0: Você gosta de menstruar? Essa pergunta soa muito estranha. Não só porque falar sobre menstruação é um tabu, mas também porque poucas mulheres realmente gostam de menstruar. É comum reclamar da menstruação, das cólicas, do fluxo intenso, das várias idas ao banheiro, do desconforto, dos hormônios.
1: A sociedade tem uma aversão à menstruação. E desde novas, a gente aprende a odiar estar menstruada. Existe aquela coisa da gente associar a menstruação à sujeira, não só da gente se sentir sujas, incomodadas, mas até diversos costumes religiosos que acreditam que a mulher está impura no período menstrual e não deve nem entrar no templo.
0: Renegar a menstruação também é muito comum. Tipo quando uma amiga nos passa um absorvente em público e a gente esconde como se fosse droga. Tudo para não descobrirem que a gente está menstruada. Como se o mundo não pudesse lembrar que a menstruação é algo que existe. E que acontece com tantas pessoas todo mês. E talvez esteja até acontecendo com você agora. Mas de repente,
1: nos últimos anos, surgiu com muita força a pauta do sagrado feminino. Que, em parte, romantizou a menstruação. E com motivo. Esse movimento fez muitas mulheres se conectarem consigo mesmas. Entenderem melhor seu corpo, suas emoções e o ciclo físico e biológico que elas vivem todos os meses.
0: E a partir disso, surge uma nova polêmica. A gente tem que gostar de menstruar? É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Eu sou a Mariana Cavalcante. E eu sou a Catarina
1: Aires. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pro homem me ouvir, eu tenho que aumentar a voz. E quando eu aumento, a ah lá, a escandalosa. Nossa, mas você tá de TPM, né? Tudo que
0: eu falo, eu escuto que eu sou louca. E
1: no final de tudo, ainda tive que escutar que meu posicionamento era mimimi. Fala Mistérios, que eu era basicos, não era coisa Não era coisa teria feminina. Eu tenho
0: de há dois anos. Coloquei o de Mirena porque não gostava de menstruar. Era um processo bem difícil para mim por causa da alteração emocional que vinha junto com a menstruação. Depois disso, eu tentei achar mulheres que gostassem de menstruar, pensando que talvez eu gostaria de menstruar novamente, mas tentei achar e não achei nenhuma.
1: Bom, eu assim, durante a adolescência e tal, eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar a menstruação, eu achava horrível e eu nunca tive muita cólica, não tinha nada assim, mas eu não gostava mesmo, porque eu comecei a menstruar muito cedo, fui a primeira das minhas amigas, então eu achava super esquisito assim, isso era muito chato para mim, sabe, deixar de fazer as coisas por menstruar e tal. Mas agora, pra mim já é uma coisa muito mais tranquila. Hoje em dia eu inclusive gosto assim, eu fazia uso da pílula e o uso contínuo, né, durante muito tempo acabou cortando vários ciclos meus e eu não achava natural não menstruar. Então hoje em dia eu gosto de uma relação super tranquila com o coletor menstrual e enfim, outros métodos contraceptivos eu acho muito mais natural e eu até prefiro menstruar. Eu, eu gosto de, de ver que meu corpo está funcionando assim. Menstruar é indiferente para mim porque eu menstruo com muita irregularidade,
0: às vezes chega até dois meses. Mas se fosse uma coisa é, mais habitual, eu ia achar muito incômodo.
1: Eu adoro menstruar porque assim eu me sinto mais ligada aos meus ciclos e às minhas fases e mais conectada à natureza mesmo. Eu gosto de menstruar, é, eu acho que é uma forma de eu conhecer um pouco mais meu corpo e o ciclo que ele tem todo mês. Eu gosto de observar também como que os meus humores e minhas emoções respondem à menstruação, tanto no pré, durante e no pós. Em todos esses momentos eu fico um pouco alterada, assim, emocionalmente eu sinto. Mas é uma coisa que hoje em dia eu já acostumei e eu vivo super bem com isso Mas eu entendo super porque várias mulheres não gostam Para muita mulher, realmente, é tipo uma semana muito dolorida e muito difícil Enfim, com muitas inseguranças Eu amo, 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 gosto muito de menstruar é, apesar dos pesares, né, mesmo com todas as consequências que vem com a menstruação, como dor de cabeça, TPM, cheiro, dor cheia, o peito incha, muita cólica, dor pelo corpo, apesar de todos esses efeitos da minha situação, eu sinto que quando eu menstruo eu me ligo, eu me ligo muito com um certo poder feminino e eu sinto isso na pele, então eu fico muito mais ativa, é, eu sinto como se eu tivesse libertado um tanto de energia que estava preso dentro do meu corpo. Para quem é adepto de plantar a lua e tudo mais, e mesmo que você não seja, eu preciso te recomendar um TED Talk. Ele se chama Eu Sangro Todos os Meses e é com a convidada Morena Cardoso, que fala um pouco sobre a sabedoria ancestral e o poder do sangue da menstruação. É um TED Talk sobre a jornada no corpo da mulher. Bom, e para quem não conhece, plantar a lua é um ritual que se inspira em tradições ancestrais, que consiste basicamente em colher o próprio sangue menstrual e depositar na terra, devolvendo para a natureza sua menstruação. Isso é muito fértil, inclusive, é muito bom para a terra. Eu confesso que depois que eu assisti esse TED Talk, eu fiquei bem deslumbrada. E eu nunca fui de romantizar a menstruação. Mas depois de conversar com algumas amigas e ouvir as palavras da Morena Cardoso, em que ela cita, inclusive, períodos em que ela viveu em aldeias ameríndias, em que a menstruação é considerada sagrada. E ouvindo esses relatos, eu passei a valorizar mais o meu ciclo menstrual. Não necessariamente valorizar a menstruação, mas entender que ela é parte fundamental de um ciclo hormonal. E isso me pareceu muito importante, e me fez, inclusive, entender um pouco mais sobre o meu corpo, e principalmente sobre as minhas emoções. Mas aí eu fui trocar uma ideia com a Mari e eu comecei a repensar esse culto ao ciclo menstrual, que pode sim ter significado importante para muitas mulheres, mas para outras não. Mari,
0: conta um pouco do que você pensa. Então, eu acho muito bonito cultuar a menstruação, até porque é verdade, é um ciclo hormonal natural de muitas mulheres, e a gente precisa saber respeitar o nosso corpo e a natureza dele. Só que eu também não acho correto quando a gente chega a um ponto de romantizar e até mesmo colocar esse culto como sendo algo quase que obrigatório para que a mulher possa dizer que ela ama ser mulher. Eu amo ser mulher e eu odeio menstruar. E não tem nada a ver sobre eu não saber da minha natureza. Tem a ver que eu não gosto de sentir dor, eu não gosto de ter enxaqueca, de ter cólica, que eu sangro desesperadamente por sete dias. Além do fato de que menstruar não está ligado à condição de ser mulher. Tem várias mulheres que nascem e nunca menstruam. Tem várias mulheres que deixam de menstruar. Tem as mulheres transexuais que não menstruam. Tem as mulheres que passaram pela menopausa. E tem as mulheres que escolheram parar de menstruar, como, por exemplo, eu escolhi. E nenhuma de nós deixamos de ser mulher, vamos de ser feministas, ou deixamos de amar a nossa natureza feminina por causa disso. Eu acho que não gostar de menstruar, ou pelo menos não amar menstruar, mas também não precisa odiar, tem muito mais a ver com o que você sente na sua pele, com a sua menstruação, com o seu ciclo hormonal, e o que você está disposta a passar e o que você não está. A medicina hoje está muito avançada e tem vários médicos que conseguem te ajudar a passar pelo seu ciclo de forma muito mais suave, ou muitas vezes não passar pelo ciclo, tem várias formas disso acontecer. E existem, inclusive, casos que os médicos, eles recomendam isso. Exatamente porque tem várias doenças que estão associadas à menstruação, ou mesmo porque, por qual motivo você vai ficar desconfortável se você pode, de maneira saudável, deixar de estar desconfortável, entende? É, por exemplo, o meu caso, a menstruação não só me causava muita cólica, é, muito estresse, quase anemia de tanto que sangrava, como também me dava muita enxaqueca, e todos os médicos que eu fui por problemas diferentes de saúde, me recomendaram a mesma coisa. Emenda a cartela e para de menstruar, porque não tem necessidade de você menstruar. E aí, todo mês, nessa semana, você passa mal, você fica doente, você perde trabalho, perde escola. Por que não deixar, então, de menstruar? E aí, a gente pode lembrar também do episódio passado, que a gente falou da pílula anticoncepcional. Inclusive, a gente citou que na criação da pílula, não existia necessidade científica ou biológica para aquela pausinha de sete dias. Aquilo ali foi mera convenção social, uma questão cultural. E muitos médicos hoje discutem se a menstruação é mesmo necessária. Eu já li isso em reportagens e já ouvi de médicos falando para mim que, na verdade, é o contrário. A menstruação, ela talvez não seja tão natural assim. Porque o natural, o que o corpo quer, o que ele manda acontecer, é que você engravide. E aí, quando você não engravida, acontece aquele ciclo que você sangra, você tem algumas mulheres, tem dores e problemas e estresses. Então, já ouvi de muitos médicos falando isso para mim, você não tem necessidade de menstruar, você não quer engravidar. É, eu acho que é importante só a gente colocar essa, essa problematização, porque é claro que eu concordo que a gente precisa acabar com todo esse tabu da menstruação. Eu sou a primeira pessoa a concordar com isso. E eu acho muito legal as pessoas que amam menstruar. Essa sensação de se conectar com o corpo é muito legal. Mas eu tenho essa sensação de outras formas, não com a menstruação. E eu acho que a gente precisa entender isso também. E eu não sou muito a favor daquele discurso, ah, mas é bomba de hormônio. Seu corpo já é uma bomba de hormônio. Se você está fazendo isso com acompanhamento médico, com clareza, se você está sendo responsável, você que manda. Pois é, Mari, eu concordo muito.
1: E é muito legal, de um lado, ver mulheres que estão entendendo as fases hormonais que elas passam e estão se reconectando com uma ancestralidade ou com elas mesmas, e até psicologicamente entender as emoções que pa fazem parte de um ciclo que começa e termina todos os meses, entender que a gente segue certos entender que a gente segue certos padrões comportamentais, tudo por causa desse nosso ciclo menstrual. mas ao mesmo tempo, não tem por que romantizar isso. Pode ser muito bom para outras mulheres, mas isso não te torna mais mulher ou te torna uma mulher melhor porque você se conectou com isso. Inclusive, como a Mari falou muito bem, muitas mulheres nem menstruam. E elas não são menos mulheres por isso. Enfim, a gente vê que a feminilidade é muito maior do que a menstruação. Vai muito além disso. E a menstruação, inclusive, pode ser um porre várias vezes.
0: Pois é, e eu acho que também não tem muito a ver o fato de eu não gostar de menstruar ou de eu ter escolhido parar de menstruar com não conhecer o meu ciclo. Aliás, acho muito importante deixar isso claro. Para você escolher deixar de viver o seu ciclo, deixar de menstruar, você precisa primeiro conhecê-lo e conhecer como o seu corpo funciona e, e como que isso vai afetar o seu dia a dia. Por que você não gosta? Porque talvez quando você conhece um pouco mais do seu corpo, você acabe achando aquilo mais natural, mais bonito. A gente conhece histórias de várias meninas que odiavam estudaram sobre isso, conheceram seu corpo e passaram a amar. Então, conhecer como o seu corpo funciona, como a sua sexualidade funciona e como isso afeta o seu dia a dia é imprescindível, até mesmo para mudar essa realidade. Exatamente.
1: Bom, mas a grande questão do ciclo menstrual é que ele vai muito além do que só a menstruação. Na verdade, a menstruação é só a primeira fase do ciclo menstrual, que basicamente é quando o útero se descama porque não houve fecundação. E o resto do ciclo prepara o seu corpo, o seu cérebro e seu útero para aceitar o óvulo fecundado, ou se você não estiver grávida, para iniciar um próximo ciclo. E a forma que o seu corpo faz essa comunicação entre o cérebro e o útero é através dos hormônios, que são sinais químicos enviados pelo sangue de uma parte do corpo para outra. E é aí que o bicho pega.
0: Mas o que a gente vê ao longo da história da humanidade é que se popularizou uma noção de que a biologia feminina era culpada por afetar o comportamento da mulher. Não é à toa que o nosso podcast se chama assim, né? Lá atrás, muito antes do Freud dizer que a histeria era um comportamento exclusivamente feminino, os médicos do Egito Antigo e mesmo alguns filósofos gregos já faziam essa associação absurda.
1: Platão, por exemplo, dizia que a histeria era causada porque o ventre da mulher estava de luto por não estar carregando um bebê. Naquela época, também se acreditava que a tal da histeria no período menstrual acontecia porque o órgão da mulher se soltava e ficava preso em diferentes partes do corpo. E essa crença persistiu até o século XIX, quando o transtorno foi tratado ao levar as mulheres ao orgasmo com os primeiros vibradores.
0: Os hormônios já causaram muita polêmica ao longo dos séculos. E até hoje, quando uma mulher está mal-humorada, sempre tem alguém para perguntar, você está na TPM? É um fato que os hormônios mexem muito com as nossas emoções. Mas esse tipo de associação pode ser perigosa. E foi dela que nasceu o termo histeria.
1: Mas por mais que o ciclo menstrual possa trazer muitas complicações emocionais, e eu falo por mim, porque eu mesma fico uma bomba de emoções quando estou na TPM, também existem outros efeitos do ciclo que são muito positivos.
0: Médicos e cientistas têm estudado o ciclo menstrual há quase um século e os efeitos que ele provoca são diversos. Em 2012, foi realizado um estudo com 16 mulheres, no Centro de Pesquisa de Gerontologia de Baltimore, nos Estados Unidos. Essas mulheres foram submetidas a uma série de testes, e os pesquisadores notaram que os hormônios do nosso ciclo menstrual podem melhorar a nossa capacidade de memória e até afetar a nossa noção espacial. Pois é, e nessa
1: pesquisa, eles perceberam que nos dias em que as participantes estavam com mais hormônios femininos no organismo, elas apresentaram uma maior habilidade comunicacional. Nesses dias, por exemplo, elas tinham maiores chances de usar palavras novas no seu vocabulário, e até a memória inconsciente delas se mostrou mais ativa nesses dias. Por outro lado, essa alta nos hormônios fez com que o senso espacial delas estivesse pior nesses dias do ciclo, e logo depois da menstruação, essas habilidades voltavam ao normal.
0: Os efeitos do ciclo menstrual são tão impressionantes que, inclusive, o tamanho do nosso cérebro aumenta em determinado momento. Essa pesquisa é super interessante. E para quem quiser ler mais um pouco sobre os efeitos dessas alterações hormonais, o site da BBC tem uma matéria que se chama Entenda como o ciclo menstrual afeta positivamente o cérebro das mulheres.
1: Já que o assunto é menstruação, a gente não podia deixar de falar sobre o absorvente, o primeiro absorvente descartável chegou ao Brasil em 1930, mas foi só na década de 50 que ele começou a se popularizar. Antes disso, as mulheres usavam pedaços de tecido dobrados para absorver o fluxo menstrual. As chamadas toalhas higiênicas eram costuradas pelas próprias usuárias e, após o uso, eram lavadas e reutilizadas.
0: E como tudo que envolve a menstruação, os absorventes também são muito polêmicos. Você sabia que a química usada no absorvente possui toxinas? E, dependendo do uso, podem causar infertilidade ou até câncer no colo de útero. No meu caso, por exemplo, eu recentemente descobri que eu tenho alergia a absorvente. E aí, nos dias que eu estou menstruada, não basta a cólica, a enxaqueca, o desconforto, mas também tem a minha perna, que fica toda assada. É claro que agora eu vou trocar pelo coletor menstrual. E tô de olho também nas calcinhas absorventes. É super interessante a gente procurar outros métodos higiênicos para a menstruação, porque não só eles são mais sustentáveis, mas talvez eles sejam até mais confortáveis. Quem nunca fica estressada com absorvente pegando num cantinho ou te cutucando? O coletor menstrual você não sente nisso. Ou então quem fica com medo do absorvente dobrar ou sair do lugar com a calcinha absorvente, isso também não acontece. Então a gente pesquisando... E conhecendo mais de outros métodos, ajuda não só o meio ambiente, mas também o nosso próprio corpo. Isso faz total
1: sentido, Mari.
0: E a química do absorvente
1: é tão forte que, inclusive, a menstruação não tem cheiro. E muitas mulheres só passam a perceber isso quando elas começam a usar o coletor. Porque a gente está tão acostumada ao cheiro de menstruação, mas o sangue da menstruação não tem cheiro nenhum. O que dá esse cheiro é justamente o contato com a química do absorvente. É muito maluco isso. Mas você tocou um assunto crucial, que é justamente o impacto ambiental da quantidade de lixo gerada pelos absorventes que a gente joga fora todos os dias. Dados apontam que uma mulher joga fora cerca de 10 mil absorventes em sua vida, que correspondem a 200 quilos de lixo. Esses são dados do Instituto ACATU. E não para por aí. Há uma estimativa que 3 milhões de absorventes são jogados na Terra todos os dias, e cada um deles demora cerca de 400 anos para se decompor.
0: Bom... Existe também um paradoxo nessa situação. Ainda que a gente esteja falando desses dados desencorajadores a respeito dos absorventes, para muitas mulheres o absorvente é um privilégio. Em muitos lugares do mundo, há mulheres que não têm acesso aos absorventes menstruais, seja por habitarem em lugares isolados e distantes de cidades, por não poderem pagar por eles, por questões culturais e religiosas, ou mesmo por serem presidiárias. Porque, caso você não saiba, existe a falta dos absorventes nos presídios brasileiros. Bom, em consequência disso, essas mulheres ficam impossibilitadas durante o período menstrual e acabam deixando de ir à escola ou mesmo ao trabalho. Inclusive,
1: esse é o assunto do mini-doc Absorvendo o Tabu, que ganhou o Oscar em 2019 na categoria de Melhor Documentário de Curta-Metragem. O filme acompanha o cotidiano de uma comunidade rural na Índia, em que a primeira menstruação significa que as meninas devem interromper os estudos. O curta, por si só, já é demais e vale a indicação, mas nesse episódio, especialmente, ele ainda é mais simbólico, porque foi muito importante o filme sobre menstruação ter ganhado o Oscar.
0: Eu acho até importante lembrar que existe alguma pressão política para que absorventes sejam distribuídos gratuitamente, assim como as camisinhas. A deputada federal, Tabata Amaral fez um projeto sobre isso, e foi atacada nas redes sociais por várias pessoas que não conseguem entender a importância que é a mulher ter acesso a um absorvente durante seu ciclo menstrual. Então, isso é mais um motivo para a gente debater esse tabu, para que menstruação deixe de ser um tabu e que as pessoas entendam que isso é completamente natural, é uma coisa que acontece com quase todas as mulheres, e que não tem que ter nojo, desprezo ou vergonha. Sim, eu estou menstruada. E aí? Isso acontece todos os meses com muita gente.
1: Pois é, Mari. A gente não precisa ir muito longe, né? Não é só em comunidades rurais da Índia que isso acontece. Isso é um problema muito perto. E o tabu acerca da menstruação é muito limitador, mesmo aqui no Brasil. E já passou da hora da gente superar isso.
0: Eu queria até contar um caso, fugindo um pouco da seriedade desse assunto. Ele é um pouco bobinho. Mas que aconteceu comigo na semana passada e que me fez refletir sobre como que as mulheres são aterrorizadas pela menstruação. Estou eu indo para o trabalho em um dia que estava muito calor em Belo Horizonte, com uma roupa super fresquinha, com tecido bem fininho e branco. E do nada, uma moça me para na rua e sussurra no meu ouvido. Moça, acho que você menstruou, porque você está toda suja de sangue. Do jeito que ela falou, parecia que tinha acontecido um massacre nas minhas calças. E eu fiquei super assustada. Eu, que sou super hipocondríaca... Já pensei, pode ser escape? Pode. Mas toda suja de sangue, escape é um pouquinho de sangue. Achei que tinha tido problema no meu útero. Eu estava grávida. Não sei, eu comecei a inventar doença para aquele toda suja de sangue. Mas eu até pensei, olha como as mulheres se entendem. Todo mundo já passou por essa situação, ela veio me ajudar. Liguei para o meu chefe, avisei que eu ia chegar atrasada, pedi para minha mãe me buscar desesperadamente, fui para casa. Quando eu cheguei para ver esse todo sujo de sangue, era uma bolinha mini. Eu falei, tudo bem, ela exagerou, mas é um escape. Fui me limpar. Mas quando eu fui me limpar, não tinha nada. Eu não estava suja de nada, porque não tinha sangue. Quando eu fui reparar na roupa, era uma sujeirinha de terra. História boba, mas o que que isso mostra? O desespero que a gente tem com a menstruação. Olha o escarcel que essa moça fez por causa de uma sujeirinha de terra. Claro que ela foi muito legal comigo de me avisar, mas se ela não tivesse tanto medo da menstruação, provavelmente ela falaria para mim, moça, você está sujinha, por que, que você não dá uma olhada? Talvez você tenha menstruado. Mas não, ela fala, você está toda suja de sangue. Quer dizer, é um desespero, meu Deus, ninguém pode saber que você menstrua. Então, isso é só um caso bobo, mas que provavelmente várias mulheres já passaram por algo parecido que mostra para gente, em pequenos detalhes da vida, como que a gente tem medo da menstruação, a gente tem nojo, a gente tem desespero que os outros saibam que a gente menstrua. E quando eu estava indo para o trabalho, minha mãe perguntou, você vai contar para o seu chefe se ele perguntar o que aconteceu? E, de fato, ele perguntou. E é claro que eu contei para ele. Por que ele vai ficar assustado que eu, uma mulher, menstruo? Falei para ele, uma moça achou que eu estava toda suja de sangue, mas era terra. Quer dizer, é uma história normal... E a gente pode falar para os outros que a gente está menstruada... Não, não é um problema isso... E não é vergonha... Se eu tivesse mesmo toda suja de sangue... Me desculpem pessoas que viram... Mas eu menstruo... E nem sempre eu consigo controlar quando essa menstruação vai descer...
1: E foi muita coincidência isso ter acontecido logo essa semana... Quando a gente gravou, né Mari? Na hora que isso aconteceu... A Mari me mandou mensagem falando... Não acredito que o episódio de menstruação é essa semana... Uma mulher acabou de me falar que eu tô toda suja de sangue, isso nunca aconteceu, eu tô toda. E eu, aqui do outro lado, recebendo a mensagem, pensei: nossa, Mari, coitada, vai ter que voltar para casa toda suja. Eu, jogando assim, rede de apoio pra Mari: tipo, Mari, vai ficar tudo bem. Não era nada disso, mas foi muito importante isso ter acontecido essa semana, porque a gente realmente vê como é um tabu e como a gente tenta de tudo esconder, negar a menstruação como se a menstruação não fosse uma coisa completamente natural. Reforçando também a importância desse episódio.
0: A gente para por aqui. Muito obrigada por ouvir mais um episódio de Histeria Feminina. Esse podcast é produzido, apresentado e editado por mim, Mariana Cavalcante, e pela Catarina Aires. Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, manda para a gente no nosso e-mail,
1: histeriafeminina.cast.gmail.com ou manda para a gente no nosso Instagram, Arroba EsteriaCast. E não esquece de seguir a gente por lá, porque a gente posta muito conteúdo bacana
0: semanalmente. Abraços e até a próxima!